0: כאן אביטל הוכשטיין ממכון הדר, פרשות מטות מסעי תשע"ז. בין חופש לאחריות, בין צורכי הפרט לצורכי ציבור. ספר במדבר מגיע לסיומו עם סצנה מפתיעה. אין בה פאתוס דרמטי של סיום, אין מבט אל העבר, וגם לא אמירה כלפי העתיד. בניגוד לכל הציפיות, ספר במדבר מסתיים בסיטואציה המתאפיינת בצרות עין והגבלת האחר. נדמה שהיא מונעת מפחד וחמדנות המובילים למניעת חופש והגבלת תנועה. ויקרבו ראשי האבות למשפחת בני גלעד בן מכיר בן מנשה במשפחות בני יוסף, וידברו לפני משה ולפני הנשיאים ראשי אבות לבית ישראל. ויאמרו את אדוני ציווה השם לתת את הארץ בנחלה, בגורל, לבני ישראל. ואדוני ציווה בהשם לתת את נחלת צלופחת אחינו לבנותיו. והיו לאחד מבני שבט בני ישראל לנשים, ונגרעה נחלתן מנחלת אבותינו, ונוסף על נחלת המתה אשר תהיינה להם, ומגורל נחלתנו ייגרע. הגברים בני שבט מנשה, חוששים מהתקדים שקבעו בנו צלופחת, ומביעים חשש כי אם יינשאו הן לגברים שאינם משבט מנשה, יעברו חלקים מנחלתן להיות בבעלות של שבט אחר. התגובה היא הטלת מגבלה על נשות שבט מנשה. הן טיסנה את מחיר החופש שאותו קיבלו באמצעות הצרה של מרחב פעולה אחר שלהן. ויצב משה את בני ישראל על פי השם לאמור, כן מטה בני יוסף דוברים. זה הדבר אשר ציווה השם לבנות צלופחד לאמור, לטוב בעיניהם תהיה לה לנשים, אך למשפחת מטה אביהן תהיינה לנשים. משה מגביל את מרחב הבחירה בבני זוג של בנות צלופחד. הן תוכלנה להינסה רק לבני שבט שממנו באו. כקוראת מודרנית, אני שומעת מבין השורות קולות בהלה, הנשמעים לא אחת גם בעידן המודרני סביב סוגיות של מתן שוויון מעמדי לנשים. מה יקרה לנחלה שלנו? שואלים בני שבט מנשה, ושאלתם העתיקה מהדהדת שאלות עכשוויות, הנשמעות גם במרחב הציבורי שלנו. מי יטפל כעת בבית? מי ישמור על הילדים? אכן, שוויון מגדרי דורש לא רק שינוי בתפקידן והתנהלותן של נשים, אלא דוחף לשינוי של המערך החברתי בכלל. הוא מאלץ חשיבה מחודשת על אופן חלוקת התפקידים כולם. כך ניתן להבין גם את פנייתם של הגברים בני שבט מנשה אל משה. לאחר תקדים בנו צלופחד ורוח השוויון שעולה ממנו, מבינים בני מנשה שלא מדובר רק בעניין פרטי וחד פעמי, וכן לא מדובר בעניין שנוגע לנשים בלבד. שינוי במעמדן של בנות צלופחד, ובעקבותיו אולי של כל אישה שתימצא בעתיד בסיטואציה דומה, הוא למעשה שינוי רחב ועמוק הנוגע לכל הפרטים בחברה. אולם אפשרית קריאה אחרת. ניתן לשמוע את שאלת בני שבט מנשה בתוך הקשר רחב יותר, הקשרם של הפרקים האחרונים בספר במדבר. מתוך ההתרחשויות השונות לאורך הספר עולה שוב ושוב שאלת האיזון העדין שבין חופש לאחריות, בין אוטונומיה לבין ערבות הדדית. מבין הפסוקים מהדהד ניסיון ללכת על חבל דק בין מתן חופש לפרט לבין הגבלתו. כך למשל ניכר עם בקשתם של בני השבטים ראובן, גד וחצי שבט המנשה. בקשתם להתיישב בעברו השני של הירדן ולא להיכנס עם שאר בני ישראל אל הארץ המובטחת. ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד. ויראו את ארץ יעזור ואת ארץ גלעד, והנה המקום מקום מקנה. ויבואו בני גד ובני ראובן, ויאמרו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל נשיאי העדה לאמור, הארץ אשר היכה השם לפני הדת ישראל, ארץ מקנה היא, ולעבדיך מקנה. ויאמרו, אם מצאנו חן כן בעיניך, יותן הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. זוהי בקשה קיצונית, שמשמעותה התנתקות משאר העם, ויתור על הגשמת מה שסומן כמטרתו של מסע בן ארבעים שנה. באופן מפתיע אולי, אנו עדים לניסיון להיענות לבקשה, בחיוב, לתת לאנשים לבחור את מקום מגוריהם גם מחוץ לארץ. כיצד ניתן להבין היענות חיובית זו? ומה יש בה ללמד על בנות צלופחד? ישנם שני עוגנים לבקשתם של שניים וחצי השבטים, שיש בהם להעיר על ההיענות החיובית לבקשתם. ראשית, ישנה הכרה בכך שבני אדם הם שונים, ועל כן שהציפייה לזהות או אחידות איננה ריאלית ואף איננה צודקת. שכן בקשתם של בני שניים וחצי השבטים נובעת מייחוד ושוני שיש בהם. כמו שכתוב בפסוק, הארץ השריקה היכה השם לפני הדת ישראל ארץ מקנה היא, ולעבדיך מקנה. מבין שורות בקשתם של בני שניים וחצי השבטים עולה טענה כי טעות היא לדרוש אחידות, ולהבין שוויון כמחיקת ייחוד. ואולם לצד ההכרה בשונות ומתן החירות, נדרשים בני שניים וחצי השבטים גם לאחריות כלפי הכלל. כלומר, מניע אפשרי למענה שלילי לבקשתם של בני שניים וחצי השבטים, הוא דאגה שמשמעות בקשתם היא חוסר קבלה של מטרות הכלל וערכיו. דאגה זו באה לידי ביטוי בראש ובראשונה ברמה הפסיכולוגית. בדבריו של משה, ולמה תניעון את לב בני ישראל מעבור את הארץ אשר נתן להם השם? הנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים, לספוט עוד על חרון השם אל ישראל? קבלת האישור המיוחל מותנית בהבהרה מצד בני שניים וחצי השבטים, שבקשתם לנבדלות אין משמעותה פירוד. הם מצהירים כי למרות הריחוק הפיזי, הם ממשיכים להיות שותפים רעיונית ומעשית למטרות הכלל. ואינם מתנערים מאחריות או ערבות. ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל עד אשר אם הביאנום אל מקומם, ולא נשוב אל בתנו עד התנחל בני ישראל איש נחלתו. בני שניים וחצי השבטים מקבלים את החופש שאליו שאפו, אך הדבר נעשה במסגרת מגבלות שאינן משחררות אותם מהקשר אל הכלל. וחזרה לבנות צלופחד. בני שניים וחצי השבטים מבקשים לצאת מן הקולקטיב. במובן מסוים גם בנות צלופחד יוצאות מן הקולקטיב, ומבקשות להיות יוצאות דופן. בשני המקרים מוגשת בקשה לדין אישי, למתן אישור להתנהלות חופשית השונה מן ההתנהלות בתלם. בשני המקרים הבקשה נשענת על סימת לב לייחוד, גם אם מדובר במיעוט שהוא יותר מקומץ מקרי, שניים וחצי שבטים או נשים למשפחות בהן יש בנות בלבד. בשני המקרים הבקשה נענית בחיוב. אם כי מושמות הגבלות על החופש של הפרטים. ואולם, המקרים גם שונים. החשש ממתן חופש לבנות צלופחת מונה, כך נדמה, מחשש להפסד ממוני. בעוד החשש ממתן חופש לבני שניים וחצי השבטים, מונע מחשש למפלתו של פרויקט לאומי, ואולי הפרויקט הלאומי, בה' הידיעה. ההגבלה על בנות צלופחת היא קבועה, וקשורה במעמד אישי, בעוד ההגבלה על בני שניים וחצי השבטים היא זמנית בלבד. הבדל מרכזי אחד נוסף ראוי לציון. בני שניים וחצי השבטים מזדהים עם מטרת הקולקטיב, ומתוך הזדהות זו הם בוחרים לוותר על ממד מסוים של החופש שלהם. לוקחים אחריות חברתית ומבטאים ערבות הדדית. הזדהות זו היא הפתח להגבלה העצמית, והיא אולי גם הבסיס להצדקתה. הזדהות זו היא גם בסיס להגדרתו מחדש של הקולקטיב. במקרה זה, קולקטיב המכיל אנשים החיים במקומות שונים. לא כולם בארץ כנען. מתוך התנהלותו של משה במקרים הללו, אנו למדים על שיקולים שיש לבחון כאשר פוסקים דין אישי לפרט או קבוצה בחברה. ראשית, ספר במדבר מזכיר לנו כי לכל החלטה כזו יש משמעות חברתית מרחיקת לכת, גם אם בתחילה הדברים לא נראים כך. פרט או קבוצה הנוהגים אחרת מן התלם משפיעים על הטלם כולו. שנית, הפסוקים מזכירים לנו כי על אף ההשלכות עלינו, והחששות שהן מעוררות, לא צריך לחשוש ממתן מרחב תמרון ובחירה לפרטים או קבוצות. בני אדם הם שונים זה מזה, והנסיבות משתנות כל העת. יש מקום להתייחס להבדלים הללו במערך החברתי. ולבסוף, הם מלמדים אותנו על הצורך לאזן בין השיקולים השונים באופן שיאפשר לרוב ולמיעוט לחיות אלו בצד אלו, באופן המקיים חופש וגם ערבות ואחריות הדדילים. שבת שלום.